0: Hola, estás escuchando 13 años, 13 historias Un podcast de Goldfields en Perú Parte de Sibel 85 Yo soy Fabrizio Cerna Y en el episodio de hoy El arte de aprender a decir no La historia de Rafael Sáenz Raez Bienvenidas y bienvenidos Hace algunos años, cuando uno entraba a una librería en la sección de autoayuda o crecimiento personal, existía un apartado de libros que llevaban títulos como Decir sí a la vida, Proyecta el sí en tu destino o el bestseller Descubre el asombroso poder de decir sí y cambia tu vida. El uso del no, en cambio, está como mal visto. Algunos dirán que es una actitud egoísta. Cuando decimos que no podemos hacer algo, decepcionamos a quien lo pidió o cuando rechazamos una tarea, nos juzgan de muy ocupados, sarcásticamente. Parece ser un arte elegir el no por el sí o el sí por el no. Pero lo que tienen claro los fanáticos del no es que hay una regla. Si lo dudas, debes decir no. Y la historia que oiremos ahora tiene mucho de eso. Muchos no. Debo advertir que es casi imposible contar esta historia si no es de manera cronológica. Los no en este personaje aparecen desde temprana edad.
1: Mi padre fue marino prácticamente corto tiempo porque... Mi abuela murió, y mi papá era el hermano mayor, y mi, mi abuela tenía una hacienda en Cajamarca. Y mi padre tuvo que ir a trabajar a esa hacienda. Tuvo que salirse de la marina contra su voluntad. Y lo que hizo mi padre allá en Cajamarca, por ejemplo, su hacienda se llamaba Pollojo. En latín significa paraíso. Y le puso B.A.P. Poyoc, o sea, buque de la Armada Peruana Poyoc. Empezó a importar el ganado de Estados Unidos y Canadá y le ponía nombres marinos. Su mejor tono se llamaba Destroyer. Su vaca se llamaba Fragata. Todos eran nombres marinos. A nosotros nos enseñaba el himno de la marina.
0: Rafael Sáenz Raez, a quien escuchamos, es el octavo de diez hermanos y creció en un ambiente algo castrense.
1: Tengo dos hermanos marinos y entonces eh, en mi casa había bastante estructura en ese sentido mis hermanos mayores que eran los marinos y yo por ejemplo era el encargado de, de mi dormitorio yo tendía la cama mía la de mi hermano mayor y esperaba
0: y paciente su cuarto, turno para usar el baño los horarios, mientras los marinos y hermanos mayores terminaban de alistarse
1: entonces todo eso me estructuró no yo me levantaba temprano hacía ejercicios no porque mis hermanos los marinos hacían su deporte
0: claro ese era el pequeño rafo el hermanito impresionado con la disciplina militar de sus hermanos.
1: Yo creo que desde... Es más, cuando recuerdo, claro, estoy acordándome cuando yo entré a quinto y media, uno de mis hermanos me ayudó a hacer mi horario en el verano. No salía yo a la calle, tenía que estar en la cadena, regresaba a mi casa, almorzaba, descansaba un rato y me iba a la biblioteca municipal de mi barrio a estudiar. Y todo ese horario me lo controlaba mi hermano mayor, ¿No? Si fuera por mi padre, prácticamente él amaba tanto a su institución que quería que todos sus hijos sean marinos. Cuando mis hermanos eran cadetes y yo estaba en el, en el colegio todavía, cuando ellos llegaban uniformados, yo me ponía el uniforme de ellos.
0: Y esto, como imaginarán, era motivo de celebración. Todos lo festejaban cuando aparecía con ese uniforme blanquísimo e impecable. La historia estaba escrita. El pequeño Raffo sería un marino más en la familia. A poco de terminar la escuela, su padre inició el trámite para inscribirlo en la escuela naval con la idea de ver a su hijo graduarse como alférez de fragata de la Marina de Guerra del Perú. Eran días de mucha
1: emoción en la familia, sí, pero no tanto para él. Pucha, mira, me la acuerdo como si fuera ayer, hermano, porque fue realmente complicado para mí, ¿no? Me empecé a sentir que no me gustaba... Eh, estar encerrado en, en la escuela naval de, de lunes a viernes y que probablemente me podían castigar y porque yo había visto a mis hermanos mayores, hermanos sobre todo uno de ellos, que pasaban dos meses y no salía porque lo castigaban los fines de semana. ¿no? Rafa no quería ser marino
0: y la mejor persona para explicarlo era justamente un marino,
1: uno de sus hermanos mayores. Él que era uno de los que tenía más influencia con él y le dije que me ayudara en ese tema, que él lo... Lo hiciera entender a mi papá, ¿no? Que yo no quería ser
0: marino. La escena es algo impactante. Rafael y su hermano hablaban del tema en su habitación
1: durante algunos minutos. Y me dijo: Yo hablo con él, y mi hermano salió del dormitorio y en el pasadizo, cuando mi papá salió del baño, mi hermano lo, lo, lo abordó para que no entre al dormitorio. Escuché que mi hermano le dijo eso y mi papá reaccionó pésimo porque se puso bravo. O sea, me acuerdo hasta que golpeó la. La pared, digamos, pobre cólera, ¿no? Y dijo algo así como este, va, Rafa estaba pegado a la puerta oyendo todo. Y la verdad es que eso a mí me encolerizó. Mira, yo abrí la puerta, salí y lo enfrenté a mi papá. Y le dije, bueno, no quiero, pues. Lo he pensado, lo he sentido y, y no quiero seguir adelante con esto. Yo sé que faltan pocos días, sé que has invertido dinero, pero lo siento mucho, pues, ¿no? Mi papá reaccionó muy mal, muy mal. Eh, de hecho, me golpeó, ¿no? O sea, me metió un puñete en, la, en el pecho, mi viejo, me metió un golpe acá en el pecho, pero fue una cosa que ¡pum, pum! no, O sea, eh, yo devolví el puñete de inmediato y mi viejo se cayó. <risa> eh, en la sala estaba mi mamá y otros dos de mis hermanos, corrieron a recogerlo a mi papá. Yo abrí la puerta del departamento y salí corriendo a la calle, porque sabía que me iban a sacar la... Por supuesto, recibí un regañón tremendo. Mis hermanos no comentaban nada. Otros me decían que ha sido el único valiente que lo ha enfrentado a mi viejo. Para serte honesto, lo que yo sentí fue que hice lo que yo quería, lo que yo tenía que hacer. La determinación
0: de su primer no. Hoy Rafael tiene 60 años y es gerente de comunicaciones en Goldfields en Perú. Es un tipo amigable y sonriente, de un 1,75 m de altura, de tez clara, o como dirían algunos al verlo, un colorado pintón. Después de decirle a su padre que no sería marino, Rafa tenía pendiente algo más, demostrarle que no era un vago, así que insiste en postular a la universidad.
1: Mi mamá me dijo que si ingresas te regalo el carro.
0: Y anticipándose al obsequio, Rafael toma el auto.
1: Me metí la tranca con unos amigos míos que habían ingresado a la Católica. y yo, yo postulaba la siguiente semana. Y me saqué el alma en el carro ¡Borracho! Y estuve en la clínica un mes.
0: Es un antes y un después para un adolescente de 17 años. Es el día que queda grabado a fuego en sus retinas. Abrí los ojos en el hospital sin terminar de entender todo por completo. Empiezan las preguntas... Los recuerdos.
1: Cuando yo tendría ocho años, mi abuela era una mujer súper religiosa. ¿ya? La mamá de mi papá una mujer religiosa. Rezaba el rosario todos los días. Nos hacía rezar el rosario a nosotros. Una noche soñé que yo entraba a la catedral de Cajamarca. Mi mamá estaba delante rezando. Mi mamá llorando así como como niña. Me arrodillaba en este sueño, me arrodillaba al costado de mi madre y veía a la cruz, a Jesucristo, que salía de la cruz y me hacía así. ven ven Hermano, ese sueño lo he soñado fácil, 8 o 10 veces en mi vida. ¿Ya? Nunca se lo conté a nadie.
0: Cuando Rafael sale de la clínica, va invitado a un retiro espiritual.
1: Y ese retiro, hermano, me, me llegó al corazón... O sea, sentí, y ahí recordé mis sueños, sentí que Dios me llamaba para ser sacerdote. Entonces, eh, empecé a ir a la parroquia, iba todos los sábados, después iba los miércoles y sábados, después los martes, miércoles y sábados, hacía retiros, catequesis, me iba a los pueblos jóvenes a, a, a trabajar con gente pobre, y decidí que quería ser sacerdote.
0: Rafael Sáenz Raez, a poco de vestirse con sotana.
1: Los jesuitas te exigían que... tú tenías que tener una carrera universitaria si querías ser sacerdote de jesuita. Entonces yo estudiaba en la universidad, pero paralelamente iba al seminario también. Estuve dos años en ese plan.
0: Pero lo cierto es que era imposible no ser tildado como vago con las calificaciones que tenía. Rafael estudiaba Ingeniería Industrial.
1: Voy a ser ingeniero para demostrarle a mi viejo que yo no soy un vago. Ingresé a la universidad, estudié los dos primeros ciclos y me jalaron en todos los cursos de matemáticas, de química, de física, ¿no? No daba, pues lo, los únicos cursos que yo aprobaba era, fueron los cursos de estudios generales que eran lengua, este, psicología, los, los cursos de letras. También me metí a estudiar, de hecho, eh, mariología, cristología, los estudios.
0: Esto en el seminario, pero era inevitable. Rafael no podía seguir con la ingeniería
1: y se abrió la carrera de Derecho, y me cambié a estudiar Derecho. Por supuesto, no me reconocieron ninguno de los pocos cursos que había pasado, pero hermano, se me presentó a la Virgen realmente, porque empecé a estudiar Derecho, lo tomé muy en serio, el Derecho me dio la estructura, digamos, mental de, de la lógica.
0: Mientras tanto, en el seminario...
1: Estos ejercicios espirituales consisten en lo que hoy por hoy... Eh, son el yoga, el mindfulness. Eh, eh, a mí me enseñaron, cuando yo tenía 22 años, creo en esa época, a meditar, hasta que tuve que hacer mi retiro en silencio durante 10 días, en silencio total, para poder decidir si entraba o no ya de, de plano a ser cura. Y hace meditaciones sobre, por ejemplo, sobre la guerra, sobre la pobreza, meditaciones sobre eh, la familia y una de, unas de ellas son obviamente eh, la castidad ¿no? eh, la pobreza eh, Entonces vas haciendo los ejercicios espirituales son 10 días que tú estás en silencio, de hecho yo dormía en un dormitorio chiquitito que como dormían los curas solamente tenías tu cama tu biblioteca y tu crucifijo eso es lo único que a ti te acompaña y tu maestro de novicios.
0: Un maestro de novicios es un guía para los aspirantes a la vida religiosa. Su trabajo es acompañarlos y que estén seguros de ese llamado de Dios.
1: Me orientaba, me, me decía lo que yo tenía que hacer y arrancaba a meditar, a leer. De hecho, en las noches, por ejemplo, te despertaban a la una de la mañana y te decían, levántate a meditar. No Tenías que meditar en la madrugada. Los primeros días fueron duros, pero como yo quería, lo hacía con ilusión, ¿no? Y sí, como lo imaginan, aquí viene el no. Llegó un momento en que dije, esta vaina no es para mí, ¿no? El tema de la pobreza no me preocupaba, yo siempre he sido una persona austera, no me preocupaba, pero el tema de la castidad, sí, sí me chocó, como te digo, ¿no? O sea, de hecho, yo tenía una enamorada en esa época con la cual terminé para poder hacer esto. Mi maestro me dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí no más, no quiero que sufras, Tú no has nacido para ser cura. Puedes ser un hombre de Dios sin necesidad de ser sacerdote. Me dijo, yo creo que tú no has nacido para ser cura.
0: La adolescencia es ese momento de deconstrucción y construcción. Es un proceso tan fuerte que en algunos casos marca el rumbo de la adultez. Ya al dejar el seminario, se concentró en sus estudios de abogacía y aunque nadie lo esperaba, Rafo se graduó en segundo puesto de toda su promoción. Durante algún tiempo, al salir de la universidad, Rafael trabajó en un estudio de abogados y sin darse cuenta se alejó de los temas legales y se involucró en las ventas.
1: He trabajado mucho tiempo en ventas. Era gerente de ventas de eh, insumos para calzado. ¿Qué vendíamos? Fabricábamos las hormas de los zapatos, los tacos de, las, de los zapatos para mujeres, las falsas que se llaman. Que...
0: Su esposa, sus hijos, no podían usar zapatos que no sean hechos con los materiales que comerciaba.
1: Después entré a trabajar a la Compañía Nacional de cerveza, a Pilsen Callao, y por supuesto que en mi casa no podía nadie tomar otra cerveza que no sea Pilsen Callao.
0: Y aunque suene banal, hay algo de respeto que viene de muy atrás.
1: Siempre me preguntaba por qué soy así. Y es por eso, porque yo creo que aprendí de mi padre el amor a la institución. Yo amaba mi empresa, pues a la empresa que me daba trabajo, a la empresa que me daba bienestar...
0: Rafael no ejerció como abogado realmente más que un corto tiempo Por cuestiones del destino, como escuchamos, fue contratado por una cervecera Si vivís en Perú, sabes el gigante que es Y si no, pues en sencillo, Bacus ha sido hasta hoy La empresa más grande del sector cervecero peruano Entonces el casi sacerdote se convirtió en uno de los gerentes comerciales De la cervecería líder del país Su vida cambió por completo
1: Los feriados, por ejemplo, eran terribles Porque Semana Santa, fiestas patrias eh, Año Nuevo eran las épocas en que más se vendía. Había auspicios de muchos eventos y había que estar ahí supervisando, haciendo que la gente consuma también y todo. El gerente era una persona que tenía que promover el consumo de cerveza.
0: Rafael tenía 30 años y, aunque su relación con el alcohol no se volvió una dependencia, sí le trajo un problema mayor. Su vida era muy movida en ese sentido.
1: Por supuesto, mucho más joven, con más energía, casi no veía a mi familia, la verdad, ¿no? Pero eso me enseñó un poco también, creo que perdí varios años en, de mi vida en el sentido de no vivir de repente la infancia de mis hijos. Mi hijo, el mayor, incluso me lo, me lo ha reclamado en su época de adolescente en algún momento, ¿no? Que yo no estaba con él. Pero sí me enseñó mucho a trabajar.
0: A trabajar, a relacionarse. Hacer favores y deber favores. Sin darse cuenta, este proceso de Rafa era una especie de escuela de negociaciones que tiempo
1: después necesitaría. Yo viajaba mucho por toda la región de Cajamarca, por el hecho de que yo era el gerente de ventas ahí. Y por supuesto que a donde iba era súper bienvenido. Yo me reunía con los alcaldes porque iba mucho a hacer negociaciones de auspicios de fiestas patronales, contratos de exclusividad. Yo llegaba con billete, con eh, billete, Auspicios, obsequios, chela, alegría, ¿no? orquestas, de esas cosas, y me recibían con bombos y platillos y banda, y caminaba por las plazas de armas y todo, y todo el mundo me saludaba, y señor Sainz. ¿no?
0: El señor Sainz, un personaje reconocido y cercano a las personas.
1: Yo tenía que ser lo suficientemente responsable como para que el alcohol no afecte mi vida personal, saber manejar un poco bien ese tema. Pero aprendí a ser un, un, un gerente que, que maneja mucha gente. En esa época yo manejaba, no sé, pues 100 personas.
0: En paralelo a Bacus, Rafael también fue presidente de la Cámara de Comercio de Cajamarca.
1: Hasta que entré a trabajar a Goldfields, que, que creo que fue una bendición de Dios también.
0: Entre idas y vueltas, en esos años, Goldfields iniciaba operaciones en Cajamarca. Necesitaban un gerente de relaciones públicas. Este es Rafael hablando de Goldfields, tantos años después de ser contratado.
1: nosotros decimos eh, nuestra gente es el alma del negocio. Eh, sonará lírico porque, claro, suena bonito, pero hay cosas muy concretas. ¿no? Goldfields es una empresa que se preocupa seriamente y concretamente en las personas, en su gente. Tenemos psicólogos que permanentemente están disponibles para que cualquier colaborador o sus familias puedan tener atención eh, psicológica. Los niños de otras comunidades tenían que caminar, a veces hasta un día entero, para llegar al colegio. Golfis les construyó escuelas, puso movilidad escolar, construimos la secundaria, capacitamos profesores, les pusimos casas a los profesores para que puedan dormir ahí en el mismo colegio y no estar yendo y viniendo a Cajamarca. Nos mandamos a estudiar a la Universidad Nacional de Cajamarca para que saquen el título universitario y puedan ser profesores capacitados. Digamos sí, claro, esto es ahora, pero al inicio la felicidad de sus ex clientes desapareció. Compadre, yo llegaba antes y tú me recibías acá con, con banda y con cohetes, y ahora me recibes con balas. Y me dijo, no, pues señor Sáenz, me dijo, las cosas han cambiado, ahora usted está del otro lado. O también, periodistas que salían a decir quién es este pata que lo único que sabe es saber vender cerveza, ¿no? qué, qué sabe de minería.
0: Rafael no es ni lejanamente un vendedor de cervezas. Con el tiempo hizo especializaciones gerenciales para su trabajo y en Goldfields tuvo que pagar derecho de piso y entender cómo trabaja una mina o cómo se negocia en una mina. A los dos años de entrar lo nombran gerente de Relaciones Comunitarias, un área caliente.
2: Cuando Goldfields solicitó el permiso para poder empezar sus trabajos de minería. Mucha gente no, no quería, entonces nosotras nos unimos, formamos un grupo como Mujeres. Para poder apoyar, nos organizamos como asociación femenina que representa nuestras voces como mujeres. Recuerdo que éramos muy pocas, aquí en Hualgayog no no trabajaba ninguna mujer. Entonces no creían en nosotros como mujeres. Entonces Giovanna mujer
0: Acuña, a quien oímos, se refiere a una asociación que buscó agrupar a las mujeres de la zona para ofrecer una fuerza laboral organizada a la minera.
2: Logramos cumplir nuestras metas y progresar trabajando unidas.
1: En un inicio fueron 10, luego 20. Y mira... Eh, en la época en que yo fui eh, gerente de Relaciones Comunitarias eran como 80 personas, entiendo que ahora son más de 200. Y a Dios gracias creo que encontraron en Goldfields, eh, con sus defectos, no digo que todo fue perfecto, han encontrado un espacio de desarrollo eh, integral. ¿no?
0: Giovanna fue una de las primeras mujeres que conformó la asociación. Tuvieron trabajos de todo tipo, limpieza, cocina, coordinación, mensajería, pero además organizaron para ellas talleres de emprendimiento.
2: Logramos cumplir nuestras metas, y progresar trabajando unidas, que podamos emprender micronegocios como mujeres, todo esto se logró gracias al apoyo que recibimos.
0: La primera negociación de Rafael con las autoridades de la ciudad implicaba mucha presión política y comunal por un pedido de servicio público que le hacía falta al pueblo. El nuevo gerente de Relaciones Comunitarias tenía el apoyo de la empresa, pero sabía que la chequera no se podía abrir si el pedido no era coherente. Hablar de esa solicitud no es parte de esta historia, aunque sí es parte de Golfins. Lo que sucede en el proceso de negociación, más
1: bien, sí marca un antes y un después en la vida de esas Raez. O sea, tú ponte en el zapato de la gente y las comunidades, ¿ya? Tú eres una persona que nunca en tu vida has tenido ninguna oportunidad, porque realmente ninguna oportunidad. Son gente agricultora, ganadera, que tienen dos, tres hectáreas, hermano, que producen leche y siembran papas o yucos o lo que fuere para autoconsumo, y de repente aparece una empresa transnacional a tu costado, es tu gran oportunidad. Entonces le pides absolutamente todo, porque el Estado no está presente, el Estado no va a esos lugares. Pero si un pedido no es congruente, no se puede aprobar. Entonces yo le dije al alcalde, no, esto no lo voy a aceptar, o sea, esto es... El señor alcalde le dije, esto es inadmisible y es insostenible, sobre todo porque algún día esta empresa se va a ir, algún día va a dejar de producir, algún día la, el mineral va a bajar, y, y quién esto no, no, no lo siento mucho, pero esto sí no va. Era Rafael, el hombre de los no. Y el alcalde me dijo, te voy a hacer un paro, cuyo. te voy a hacer un paro, cuyo. te voy a hacer un paro. Cuyo. Un paro. Para quienes no se han enterado,
0: un paro es un bloqueo, una toma de carreteras, un cierre de vías y es una de las medidas más extremas de algunas comunidades cuando las negociaciones se han roto. Pero Rafael no estaba dispuesto a ceder. Con el respaldo de la alta dirección de Goldfields, aceptaron aguantar el tiempo que sea necesario para un potencial bloqueo. Una decisión de este tipo debía sustentarse frente a toda la comunidad.
1: Hicimos una asamblea con, no sé, pues, dos personas. Y el alcalde, y yo expuse y dije que no íbamos a aceptar esto. La posibilidad de que ese encuentro
0: termine mal siempre es muy alta. Los ánimos se caldean. De hecho, en otras ciudades… Te hacen
1: eso, te encierran te encierran y te dicen de acá no sale usted hasta que no firme un compromiso de que va a hacer esto. Imagínate un salón grandote, ¿no? Donde adelante estaba el alcalde, su regidor, esto y yo, y dos personas más de golfis que trabajaban conmigo. Adelante. Y al frente estaban todos sentados. Pero… Pero en las primeras filas siempre se sentaban las mujeres. Había una señora bien bajita que tenía su casa frente a la oficina en Huelgayoc y esta señora vivía al frente y siempre estaba en la puerta de su casa vendiendo eh, chocolatitos, este, chicles, esas cosas, ¿no? Y entonces yo siempre iba a, a comprarle a la señora ahí, ¿no? Y, y entrábamos conversación. Y era una chiquita, hermano, no medía más de un metro veinte esta señora, ¿ya? Pero brava como, las, como todo chato, pues, ¿no? Como... Aquí la señora brava.
2: Como le digo, te sabía entender, te escuchaba. O sea, te ibas con guapés, no te bajaba. Decía, ya eh, señora, la voy a entender y cuál es su problema. Quiero escucharle, ¿no? Y ya voy a conversar entonces con los otros compañeros para decirle lo que sucede. Y van a tener su respuesta.
0: Es la voz de Olga Salazar, otra de las mujeres de la asociación.
2: No sabía escuchar. Y lo que te cumplía, te cumplía. decía esta cosa sí los puedo y esta cosa no, y sí lo hacía.
0: Estamos de vuelta en la asamblea. Cientos de ciudadanos frente a tres
1: personas de la empresa. Fue una estrategia que ellas hicieron, ni siquiera yo. ¿no? Porque ellas me decían, pasa cualquier cosa, inmediatamente nosotros nos paramos y, y lo rodeamos a usted, señor Rafito. Me y nadie lo va a tocar, a usted nadie lo va a tocar. Y entonces sucedió el alcalde dijo, vámonos al paro y yo me paré, con mi de mis cuatro, le dije señor alcalde, y le dije públicamente, haga usted el paro que quiera, pues no le engañe a su pueblo, carajo no, cuando por ejemplo había algún conato de agresión ella se paraba delante de mí y por supuesto me daba al ombligo ya pero se paraba y tenía voz ronca y hablaba señor, ¿sabes? nadie lo toca, carajo ¿no? y decía sus, sus ajos y cebollas
2: cuando le querían pegar también, pasábamos varios, estuve yo, cuando le querían pegar, o sea, había gente de la oposición que a algunos no le caía bien, ¿no? Y se a su favor. Le, al menos yo salí con él a defenderle.
1: Yo estudié toda la primaria en Cajamarca en un colegio nacional, yo he tenido compañeros con yanques, o sea, yo tengo compañeros de colegio que hasta ahora son mis amigos, que eran campesinos, y yo sentía que trabajaba con gusto porque había encontrado el trabajo que yo había buscado en mi vida, ¿no? Que me ayude a plasmar todo lo que yo había recibido en mi vida en favor de las comunidades, en favor de mi gente, en favor de mis paisanos, en favor de la gente con la cual había estudiado. Esas mujeres han sido un soporte para mí, eh, tanto emocional como en relacionamiento, pero también fueron un ejemplo de gente sencilla, de comunidad, que no tenían oportunidades, que querían salir adelante ¿no? y que buscaban la manera de que las escuche. Goldfields a mí me dio la oportunidad de poder plasmar la proyección social que yo tengo. Pero me dio algo más, hermano. Me dio una visión global de las culturas, ¿no? Pero esto
0: no habría ocurrido sin las escenas previas que narramos a lo largo de este episodio o sin las lecciones de su padre.
1: ¿Qué te quiero contar con esto? Que eh, mi padre me enseñó a amar a su institución. Entonces, él, sus principios navales eran lo primero y, y yo admiraba muchísimo esto de mi padre. Entonces, yo, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, en donde yo trabajaba, me ponía la camiseta de la empresa donde yo trabajaba. Y todo siempre está enlazado. Yo creo que hay personas que tenemos, digamos, por naturaleza el espíritu positivo. ¿no? Mi padre era una persona súper positiva, hermano perdió muchas cosas, tiene 12 hijos, perdió la hacienda, perdió su chamba y nunca, te juro que yo nunca lo he visto preocupado ni estresado. Siempre contento, sencillo, y yo creo que eso lo heredé de él, ¿no? Un poco mirándolo a él, viendo cómo es él. Entonces
0: Rafo, el casi marino, el casi sacerdote, el supuesto vago graduado con honores, el abogado comerciante de cervezas, el relacionista público, el gerente de comunicaciones y relaciones comunitarias, el adolescente que se enfrentó a su padre inconscientemente se convirtió en él. Rafael Saez Raez es su padre también. 13 años, tres historias es un podcast de Goldfields producido por Decibel85. Este episodio fue producido y ionizado por mí. La asistencia periodística en Cajamarca y Hualgayoc fue de Claudia Torres. La edición del guión fue hecha desde España por Laura Fernández y Mariana Chamboura. El diseño de sonidos de José Luis Membrillo. La identidad gráfica y artes promocionales de Milagros Bejarano. La supervisión de producción de Natalia Ríos. Por Golfis, la producción estuvo a cargo de la gerencia de comunicaciones. Soy Fabricio Cernas Salazar Gracias por llegar hasta aquí.